0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Ja, liebe Freunde des gesprochenen Wortes, hier sind wir wieder euer Supernasen-Podcast und heute, ihr glaubt es nicht, die Sonne geht gerade auf über Montecito und die Eingeweihten wissen, das ist Kalifornien, das ist wunderschön. Thomas und ich sitzen hier auf der Terrasse. Birgit und Karina haben gerade unser Frühstück gemacht und ihr werdet es nicht glauben, auf der Nachbarterrasse. Man hat so eine kleine Lücke hier äh, im, im, in der Hecke, kann man durchgucken. Da sitzen, Leute, haltet euch fest, Megan
0: und Harry, so alt musste ich werden, um zu wissen, dass Mike auch Fantasie hat. Also in Wirklichkeit sitzen wir in Hamburg und es regnet, weil in Hamburg regnet es glaube ich immer. Nein, 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 nein. Die Scheiben, es lohnt sich gar nicht mehr, die trocken zu wischen, da <lacht> hängen so Tropfen drauf und ich gucke weiter auf diese graue, äh, Schieferfront hier, du Mike, du siehst immer noch die Elbphilharmonie. Ich sehe immer
1: noch oh. auf die Elbphilharmonie. Oder ist sie schon Nebel versunken? Nein, nein, man kann sie noch gut sehen. Herrlicher Blick auf die Speicherstadt, musst du jetzt sagen. Ja, herrlicher Blick auf die Speicherstadt. Aber die Elbphilharmonie ist immer noch ein tolles Bauwerk. Ich war übrigens der Erste, äh, der in der Elbphilharmonie gesungen hat. Und zwar das, hat sie, das, war, das, war, das, war, das war so der Härtetest. Wenn der Krüger singt und sie fällt nicht ein, dann hält sie auch Domingo aus. Ja, und zwar, du hast es völlig richtig erkannt, da war sie noch nicht in dem wunderschönen Zustand, wie sie jetzt ist, sondern sie war quasi im Rohbau. Es war tierisch kalt, es war mitten im Winter. singen nennt äh, man das. Ich bin mit dem Außenfahrstuhl der Bauarbeiter, außen in diese, das Ding ist ja verhältnismäßig hoch, 70 Meter hoch gefahren und dann irgendwo stand ich oben im Zug, das hat da reingeweht, unglaublich. Und habe für den NDR als Erster im großen Saal, da sahst du aber nur von dem Saal, sahst du nur die großen Stahlträger und deshalb hast du völlig recht. Die haben gedacht, wenn, wenn das aushält, diese Stahlträger Mikes Gesang mit seiner Gitarre im großen Saal unvollendet, dann werden wir dieses Bauwerk fertigstellen. Und genauso ist es gekommen.
0: Ja, als ich da nämlich einmal bin, habe ich gedacht, die Stahlträger sind etwas verschoben. Der Mike muss hier gesungen haben. Aber ich habe da ein, ein klassik echo verliehen. Das war damals im ZDF. Ich, ich habe schon quasi äh, innen auf. ich bin innen aufgetreten. Und im Gegensatz ja. mhm. zu dir waren bei mir schon quasi da, da standen schon die Stühle. Stühle drin. Und
1: waren auch Zuschauer da?
0: Ja, der ZDF-Ton hatte große Probleme. Die haben immer gesagt, wer die, die, die Elbphilharmonie beschallen kann, der kann alles beschallen was, was für ZDF eine große Erkenntnis ist. Das
1: stimmt. Deshalb hat ja ein japanischer Akustiker da auch jahrelang dran gearbeitet an der Akustik. der Mit Stäbchen. Ja, mit Stäbchen äh, hat er vor sich hingeklöppelt, äh, um diese wunderbare Akustik äh, hinzukriegen, die aber anscheinend für Fernsehübertragungen verhältnismäßig schwierig ist, aber ja, die da. ist ja auch nicht gebaut worden für Fernsehübertragungen. Da spricht der Ingenieur. Wieder. Sondern für die Zuschauer, die in diesem wunderschönen Saal dann sitzen. Da spricht der Ingenieur. Habe da ich dir übrigens erzählt, dass ich bei der Schwimmoper hier in Hamburg, diese berühmte Schwimmhalle mit ihrem tollen geschwungenen Dach, die gerade für viele Millionen nochmal wieder äh, renoviert worden ist, habe ich die 7,50 Meter Plattform des Sprungturms
0: eingeschaltet. Und ich bin Probe geschwommen.
1: Ja, du bist damals Probe geschwommen. Wasser der ersten. ist prima, habe ich gesagt, das war das Einzige. Ja, das Wasser aber prima, ein bisschen kalt, aber er hat sich nicht getraut, vom um
0: 7,50 Meter Sprungturm herunterzuspringen. Millionen Menschen hören, was wir hier faseln. Das ist ein Podcast, wir haben das kurzfristig <lacht> vergessen. Ja. Wir vergessen ja so einiges. Ja, das stimmt. Aber nicht, wer wir sind. Also du bist Mike Krüger beispielsweise. ja Sag jetzt, wer ich bin, falls es irgendjemand ist. Das ist
1: Thomas Gottschalk und zusammen sind wir.
0: Die Supernasen. Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz. Wenn man ehrlich ist, sind es ja 51 Jahre ich und 49 Jahre du. Du bist der Jüngere. Ja. Zwei Wochen jünger. Ja, ich bin zwei Wochen jünger und
1: äh, man sieht's uns aber kaum an, muss ich sagen. Nein. Und wo wir gerade, wo wir gerade dabei sind, der Jüngere. Als ich dich das erste Mal getroffen habe, das war auch für mich natürlich aufregend, weil ich war ja damals äh, noch Liedermacher quasi, Singer-Songwriter würde man heute sagen und hatte ja diesen großen Hit, der mich quasi von meinem Studio äh, Studium weggebeamt hat, der Architektur, sonst würden hier in Hamburg noch ganz andere äh, Bauwerke heute stehen, wenn ich da weitergemacht hätte. Aber nein, ich hatte mein Gott Walter und war plötzlich auf 1 in den LP-Charts in Deutschland und wurde jetzt plötzlich gebeten, doch mal eine große Deutschland-Tournee zu machen. Und dann sagten natürlich die Schallplattenfirmen, die damals hauptsächlich noch in Hamburg saßen und meine saß auch hier gleich um die Ecke am Röningsmarkt, die Phonogramm, und die äh, sagten dann, Mike, du musst natürlich, wenn du, du musst eine riesen tournee machen. Und da muss man natürlich Promotion machen, damit die Leute auch Karten kaufen. Und ja, wo machte man in Süddeutschland Promotion?
0: Im Sag. Radio. Im Radio. Und du warst auch mit mit Gitarrenkiste immer unterwegs. Du hast deine Gitarre immer dabei gehabt. Genau. Weil die meisten gesagt haben, Mike, es gab ja nur ganz wenige, die in der Lage waren, mit einer Gitarre Musik zu machen. An Donovan erinnere ich mich, Jimi Hendrix, aber das war schon ein größerer Aufbau. Und Mike Krüger, ja. die konnte, der, das war ja jederzeit abrufbar, was der musikalisch geleistet hat, der Mann.
1: Der konnte die ganze LP, konnte ich mit meiner kleinen Gitarre, Einfach vortragen. Und er kannte die auswendig. Ich konnte die damals auch noch auswendig. Das stimmt. Ja. Und dann bin ich äh, nach München geflogen damals. Und da hat mich dann mein Promotionmann. Ich hatte in jeder Region Von Flugscham keine Spur. Null. Der Mann. Null. Null, äh, Null Flugscham. Ähm, nun bin ich damals, das war vielleicht mein zweiter Flug damals, also ich bin das erste Mal nach Düsseldorf geflogen, das Ticket habe ich sogar aufgehoben, das war mein erster Flug, da, da habe ich Peter Angemeer, den Promotionmann von Phonogramm getroffen und in München habe ich wen getroffen? Peter Kurzmeier. Ja, Ja. Peter Angemehr
0: übrigens… Dessen Sohn ist jetzt Regisseur. Mit dem habe ich eine Show gemacht für RTL. Cool. Und der ist, der ist, der hat gesagt, du kanntest meinen Vater. Das sind so Sätze. <lacht> Und dem geht's nicht gut. Ruf doch den mal an, der wird sich freuen. Ja. Da habe ich Peter Angelmeer angerufen. Peter Angelmeer, genau. Ja. Der war mein promotion für den
1: Westen. Und äh, für den Süden war Peter Kurzmeier. auch so ein Peter Ver Kursmeier. Auch so
0: ein Verrückter. Ja, der hat immer gesagt, spürst man Nazareth. Der kommt jetzt, da war Love Hurts, wie hieß der, ja, der von Nazareth, genau. der ist inzwischen leider Love, hurts. Love hurts und dann gab es auch noch Shanghai in Love und, und <lacht> äh, der Vater was, du spürst mir es um 20 Uhr, da komme ich mit, 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 mit dem Auto, da Haube ich den im Auto, dann musste man immer die Lieder gerade dann spielen, wenn die Stars im Auto saßen. Genau,
1: die hatten dann immer so einen, so einen Plattenkoffer bei sich, die Promotion-Leute, ja, und, ja, ja. und, und rollten, LP -Größe. Immer, rollten immer die neuesten Platten raus. Mhm. Und Thomas hatte ja zu Hause eine der größten Plattensammlungen überhaupt, die ich bis dahin gesehen hatte, weil der wurde natürlich von denen allen bemustert. Das heißt, im Gegensatz zu mir, der sich Platten kaufen musste, kriegte Tommy die einfach ans Regal gestellt. Da dafür war ich hast ein bisschen du mehr neidisch.
0: verdient. Wirst du mehr verdient mit deiner gema Abrechnung. Das als stimmt, ich.
1: ja. Aber ich bin dann, äh, werde ich nie vergessen, in München angekommen und Thomas hatte vorher zu mir gesagt, er holt mich ab. Äh, und ich muss damals sagen, für mich war Thomas ein Radiomoderator. Ne? Ich war jetzt ein Nummer eins.
0: habe ich gedacht, wo ich Ich war jetzt. Nummer
1: eins in den Charts. Hallo, immerhin. ne? LP, immerhin. LP Charts Nummer 1 in Deutschland, das bedeutete damals irgendwie 700.000 verkaufte LPs. Das kann sich heute gar keiner der LPs mehr. Hätte er so heute, glaube ich, siebenfach Platin für 700.000. Auf alle Fälle kam ich jetzt als großer Star mit meinem Gitarrenkoffer äh, aus dem Flughafen raus und Thomas holt mich ab. Und Leute, haltet euch fest, was meint ihr, was da für ein Auto steht. Ein, ich glaube, 52er Bentley. Ledersitze, weiß, und wer steigt da aus? Thomas Gottschalk, und ich denke, hallo, der ist doch Radiomoderator, wieso fährt der ein Bentley, und ich habe zu Hause ein BMW 1802, so, und dann steige ich zu Thomas an, sagt, cooles Auto, so sagt Thomas,
0: die habe ich von der Autokönig, oder? Ja, ja, genau. Also ich war, muss ich zugeben, was alte Autos betrifft, immer ein Freak. Kann man sagen. Also, und zwar alte englische Autos. Ich hatte auch mal diesen James Bond, Aston so. Martin. Ähm, der, das war das einzige Mal, dass ich mit einem Auto Geld verdient habe. Ich habe mir dann in London ab und zu so an der Straße standen solche aufgemotzten Bentleys. Die haben die von außen toll geputzt. Und dann bin ich einmal, bin ich mit dem Auto, wollte ich nach Deutschland fahren. Ich weiß nicht, ob das der war, mit dem ich dich abgeholt habe. Und dann haben dann 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 bist du auf die Fähre gefahren mit diesem Auto und bist dann in Ostende angekommen. Und als ich auf die Fähre wollte, hat der Zollbeamte gesagt, ob ich was gekauft habe in England. Und dann sage ich, trottel vor lauter Angeberei. <lacht> das Auto. Oh mein Gott! Dann musste ich sofort wieder umdrehen und dann haben die das auf eine Hebebühne und dann haben die von unten mit so einer Blech, mit so, mit so einem Stahlstück da durchgebohrt. Da waren die auch gleich durch den Sitz durch. Das war alles natürlich angemalter Rost, was, die da, was, da, was da war. Und dann musste ich zurück nach London fahren mit dem Auto, musste mir Ausfuhrpapiere besorgen, einen Tag länger. Das war eine Rostlaube, die sie mir da angedreht hatten. Oh Gott! Ich habe mir gedacht, hätte ich nur das Maul gehalten, aber ich in meinem Leben zu viel geredet und zu viele Sachen Beraten. Und heute haben wir einen Podcast. Heute ich haben wir einen Podcast deshalb. Ja, Guck mal. Reden wir
1: auch zu viel? über den, Ja, wie, du, das, wie hast du so schön gesagt, nach der ersten Folge hat er eine Menge Wortanteil. Ja. Und da hast du recht. Also so ein Podcast hat schon eine Menge Wortanteil. Mein, also, mein ganzes Leben hatte
0: ich mehr Wortanteil als sonst was. Ja,
1: siehst du Und äh, von daher, dann sind wir rausgefahren zu Thomas damals schon sehr bescheidenen Haus in Wessling am See, werde ich auch, äh, mit so kleinen Türmen schon. Und ja. hat sich nachher später noch vergrößert, äh, seine, seine Anwesen. In die Summe wurden größer. Aber damals war das auch schon. Also ich hatte gerade in Quickborn Heide ein sehr schönes Haus gebaut, neu, mit Quickborn, zusammen. weiß
0: ich noch. Ja, du hattest lange
1: Adresse ja. Quickborn. Der Knittelbade aus Quickborn stand auf der, der LP drauf vorne. War
0: da nicht, hat er nicht sogar
1: Dieter Bohlen in der Nähe gewohnt? Nee, nee, der, der wohnt auf der anderen Seite von der Elbe. Tötensen. Tötensen. Ja. Auch passt irgendwie auch. Ja. Ja, okay, wollen wir nicht vertiefen. Nee. Auf alle Fälle ähm, wohnte ich in Quickborn, hatte gerade ein tolles neues Haus gebaut, auch verhältnismäßig groß. Das kannte Und, ich aber habe ich die mal besucht, sogar. Und, ja, genau. Und dann habe ich aber gedacht: Hast du was falsch gemacht, Mike? Wärst du doch zum Radio gegangen. Alles, ja. Und dann hat Thomas mir aber erklärt: Das geht nur beim BR. Das hätte man beim NDR
0: nicht geschafft. Ich war ja sogar mal eine Zeit lang fest angestellt und habe ich gedacht, da habe ich so einen Arbeitsvertrag bekommen. Das, der erste Satz war: Dieser Arbeitsvertrag endet mit dem 64. Lebensjahr. Habe ich gedacht, du wirst, jetzt, du wirst jetzt, was, weiß ich 40 Jahre lang bemustert, hast ein geheiztes Büro, einen Platz in der Tiefgarage. Mehr kann ein Mensch nicht erreichen und, hab dann, hab das auch, und deswegen kriege ich heute auch ein bisschen Rente, weil ich mal zwei Jahre fest angestellt war. Das lag aber daran, ich habe ja eine tägliche Sendung. Damals bekommen, das war 76, poppt nach 8 oder 77 genau. in der Drehe. Und das war auch, wo, wo du reingekommen bist. Ähm, da ich hatte, am Tag vor hatte ich Stevie Wonder, habe ich gedacht, man kann das Niveau nicht immer halten. Aber ich habe zumindest immer Live-Gäste gehabt. Und Stevie Wonder hatte keine Gitarre dabei.
1: Nee, aber äh, hat er eine Orgel mit, so eine kleine, so eine äh,
0: tragbare? Nee, aber er, auch hat, nicht. er hat unterm Arm bei mir gerochen, hat er gesagt, ah, Thomas, it's you. Das war so sein großer Gag, dass er immer den Leuten... Macht er immer, wenn machte, er reinkam? Wenn er reinkam, hat er sofort sich einer, sich seinen Gästen genähert und hat am Hemd geschnüffelt, ah, it's you, hat er gesagt. Der, der, das, <lacht> da haben sich solche Leute noch selber auf den Kakao genommen. Heute würde man sagen, um Gottes God willen, God ist das politisch korrekt? Ja, durfte aber er das er, sagen? Durf, er durfte das. Ja, er durfte hat das sowieso. Habe ich, wenn ich gesagt habe, ob oh, ein Taxi braucht, nee, 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 ich fahre selber.
1: <lacht> okay, ja, da sind wir jetzt eigentlich beim nächsten Thema. Komm, lass uns einen Jingle abfahren.
0: Herzlich willkommen zur Rubrik Gags, die es nicht ins TV geschafft haben. Oh,
1: schade. Was hüpft fröhlich durch den Garten? Tja, ein Frosch. Ein Kaminchen. Ja. Wer schummelt im Dschungel? Oh. Mogli. <lacht> was, ist, was ist grün und steht vor der Tür? Mm. Ein Klopfsalat. Pass auf, G gut, pass auf. Äh, ein Mann sagt zu seinem Freund, meine Frau macht gerade dreiwöchige Diät. Wie viel hat sie schon verloren? Zwei Wochen. <lacht> wollen, wir, wollen, wir, wollen wir die Geschichte erzählen vom Geno? Und den Schlaftabletten, doch, muss, Birgit hat gesagt, die sollen wir erzählen. Pass auf, ich erzähle das. Wir waren, wir waren letztes Jahr äh, vor Wetten, das äh, geht Thomas in, Detoxen. Äh, Detoxen in die Schweiz. Weil meine
0: Gags sonst so giftig sind.
1: Ja, genau. Und weil äh, Birgit und Carina äh, befreundet sind, hat Karina zu Birgit gesagt: Kommt doch mit, dann ist das <lacht> nicht so lahm da. Da haben wir abends Gespräche und so, dann sind wir zu viert. Und weil Birgit auch sowas steht, natürlich mit Detox und Abnehmen und gesund und alles, äh, wie Karina ja auch, äh, hat sie freudig erregt gesagt, ja, kommen wir mit. Also wir fahren mit an den Vierwaldstädter See und gehen da ins Chino, heißt das. Da macht man Detox und isst, isst vegan. Zehn äh, Tage vegan. War auch wirklich toll, hat mir auch super gefallen, hat auch echt was gebracht, erstaunlicherweise. War sehr angenehm, ganz toll, tolle Tage. Und äh, Thomas und Karina kamen, kamen aber gerade aus, aus äh, Los Angeles oder aus Kalifornien. Und Birgit sagt am zweiten Abend zu mir, "Mr. Tommy, ist was mit dem, der ist immer so still am Tisch, der redet doch sonst ununterbrochen und unterhält alle, der sagt ja gar nichts. Ich frage mal Karina. Und fragt am nächsten Morgen Karina, was denn mit Thomas ist? Irgendwas? Geht es ihm nicht gut oder so? Und Karina sagt: Nee, wieso? Ja, der ist immer so still am Tisch und so. Und dann haben die beiden wohl drüber gesprochen, Thomas und Karina, und haben festgestellt, dass Thomas zu seinen Tabletten, die er morgens nehmen muss, in unserem Alter muss man ja auch die eine oder andere Tablette nehmen, auch noch immer morgens seine Schlaftablette mit einsortiert hatte. Und hat. Zusätzlich zu seinem Jetlag, den er sowieso schon hatte, morgens immer noch eine Schlaftablette genommen. Dafür warst du allerdings erstaunlich, war doch noch weiter. Ich habe angekämpft
0: den ganzen Tag. Ich habe was ist mit mir los? Aber, aber das waren die starken Schlaftabletten. Die für andere hauen die um und ich habe gesagt, naja, gut, dann moderiere ich halt auf halbe Kraft. Ja, genau.
1: Das hätte für viele Fernsehsendungen noch gereicht. Äh, auch für unseren Podcast, aber heute bist du
0: doch äh, erfreulich. Äh, hab ich habe dich zu Hause mal. gelassen. Ja, klar. Ich ernehme mich nur noch von Wasser. Aber unsere Detox-Geschichte war wirklich lustig. Wir sind da zu viert immer einmarschiert. Ich habe mal gesagt, also das ist ABBA-Revival. Da waren zwei Kerle und zwei Frauen. <lacht> ja. Die alle, also da konnte auch nur einer singen bei ABBA und bei uns auch. Und, und das hat er Gott sei Dank nicht getan. Aber also ich kann, ich bin ein, ein inzwischen so ein Prophet, was dieses, was dieses Detox betrifft. Ich habe ja diese Meierkur lange gemacht, ganz, ganz früh war das, da war ich da über Anfang, Anfang 40, glaube ich, erst, habe ich damit schon angefangen, da, da, waren, da saßen immer noch so Handarbeitslehrerinnen, die haben Teefasten gemacht, die haben 14 Tage nur Tee getrunken und dann waren da noch so Kärtchen auf dem, auf dem Tisch gestanden, das war in Österreich, die Kraft, das Weh im Leib zu stillen, gab der Herrscher den Kamillen. Dass die Kamillentee, wenn die getrunken Schön. hast. Schön. Ja, ja, das war noch. Das, das Alleine wenn du es liest, geht es dir schon gut. Ja, das haben sie bleiben lassen inzwischen, weil es gibt keine Menschen mehr, es gibt auch keine Handarbeitslehrerin mehr. Stimmt. ja
1: Wenig. Wenig,
0: ja. Die ja. sind alle verhungert. Obwohl, ich muss sagen, ich war auch ganz
1: begeistert von dem Detox. Also wenn, dir, wenn du davor Wetten, dass wieder hinfährst, dann kommen wir wieder mit. Werde ich
0: wohl, ja. Ich kaufe mir den Anzug immer eine, eine, eine Nummer zu klein und dann hungere ich mich da immer rein. Eine genau. Woche. Der, wobei dieses Abnehmen ja nur ein Nebeneffekt ist. Es ist im Grunde, dass, dass man da quasi der äh, äh, so ja. Gesundheitssystem ansprechen. Wir wollen ja Menschen auch helfen mit diesem ja, Podcast. Du bist, ja auch, immer. du bist ja auch Botschaften verantwortlich. Mach ich ja, Mut, Mut macht. Mut, Mut machen. Auch ältere
1: Menschen können in, im Alter noch, wenn sie Detoxen zwischendurch mal eine Woche gut aussehen. Das weiß
0: keiner so gut wie der Mike, ja. Mhm. Mit dem Gutaussehen hat noch nicht geklappt, aber immerhin, es ist so, dass man, wenn man zum Beispiel also, äh, sagt, ach Gott, ich kriege einen Bauch, dann ist das ja nicht, dass man zu viel gegessen hat, sondern man hat falsch gegessen und zu spät gegessen und durch dieses Detox werden quasi, äh, ziehen sich die Därme wieder dahin zurück, wohin sie gehören, lassen dadurch der Luft, der 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 Lunge und der Niere und der Leber mehr Raum und dadurch sieht man wieder vernünftiger aus. Deswegen sehe ich immer noch so toll aus, wenn ich im Fernsehen reinkomme.
1: ja. Und das habe ich dann hinterher, da, danach hattest du ja gleich Wetten, das mhm. äh, und hattest diesen schicken roten Anzug an, die, zu dem wir dir auch geraten haben. Ja, du, der,
0: der, das, der hätte ich allerdings zwei Nummern. Ja, der war ein Tick noch. Ja, naja, ich, ich bin zu früh abgereist. Ja, wir TikTok. hätten
1: noch eine Woche bleiben müssen. Für den Anzug hätten wir in der Woche bleiben müssen. Ja. Aber okay, man kann auch heutzutage nicht alles haben im Showgeschäft. Deshalb haben wir jetzt ja auch einen Podcast, da können wir sowas mal erzählen. Das finde ich auch äh, absolut super. Aber wir wollen ja nicht nur von uns erzählen. Sondern ich schon. du nur ja, ich will nur von mir erzählen dann will ich jetzt von dir wissen äh, erstmal erzähle ich gleich was weil du hast im ersten Podcast so lange gesprochen über Echt? das Thema und zwar sind das die Promis die wir in unserem Leben so getroffen haben
0: Promi -Geschichten. Promi -Geschichten. wir kennen sie alle
1: ja, wir kennen sie alle und wir wollten ja chronologisch vorgehen äh, und die erste wirklich großen Sch Superstar, den ich getroffen habe, war, ähm, ich fange anders an, hier um die Ecke, es war meine Schallplattenfirma am Rüdingsmarkt. Das hatte geht ja ein, gut los. Ein neues Penthouse und die haben eine ich Haus... Ich wollte alphabetisch anfangen, weil ich hätte eine tolle Abba-Geschichte, aber... Erzähl, das, das, komm, Nein, ab, nein, den, nein. Jetzt machen wir es chronologisch. Ja, auch gut, dann machen wir es chronologisch. Ähm, du hast ja letztes Mal erzählt, ich habe diesen Cliffhanger gemacht mit der äh, Griechen, mit, dem, mit der großen Brille. Das kommt gleich. Aber ich fahre damals mit meinem R4, den ich noch hatte, bevor ich mir diesen 1802 leisten konnte von meiner ersten LP. Das äh, der mit der mit der, mit der mit Krückschaltung. Dieser, mit dieser ja, genau. Mit der Krückschaltung. Verlernt R4. man nie. 2CV ja, und R4. Richtig. Und da bin ich mit Birgit immer mit dem Ding äh, in Urlaub gefahren. Da hat mir so ein Steilwandzelt. Und das passte da erstaunlicherweise alles rein, weil ich habe jetzt vor kurzem mal ein R4 gesehen, habe ich gedacht, hallo, damit bist du nach Norwegen gefahren. Erstaunlich. Auf alle Fälle fahren wir mit unserem kleinen R4, die Serpentinen. Äh, es gab hoch. nichts
0: Spannenderes, als mit einem R4 oder mit einem 2CV einen Lastwagen zu überholen bei Regen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Aus dem
1: Windschatten raus. Ja. Irre. Ja. Auf alle Fälle fahren wir hier hoch, die, die auf das Dach. Die Dachterrasse, äh, Parkplatz, der, der Phonogramm und vor uns fährt ein riesiges Reus Reus Cabriolet, ein weißes, werden wir nie vergessen. Und wir fahren immer hinter diesem Cabriolet her, Reus Reus und der parkt und wir parken mit dem R4, der war ungefähr ein Viertel so lang wie dieser Reus Reus daneben. Und wer steigt aus? Vicky Leandros. Und auf der anderen Seite Leo Leandros, ihr Vater. Ja. Der war der große Produzent von Wiki und die waren natürlich auch bei der Phonogramm und waren zu dieser housewarming party eingeladen. Und dann kam ich rein in die Tür und da kommt mir Demis Russos entgegen. Und ich denke, wow. Ui, Demis Russos, da musst du sehen, dass du vor dem ans Kalte Buffet kommst. Weil Demis Russos war zwei Meter hoch groß und anderthalb Meter breit.
0: Aber hat nichtsdestotrotz. Und ja, das war ja später. Aber er hat ja richtig als, als Popper, an, als Rockmusiker angefangen mit Rain and Tears, Aphrodite's Child. Ja, genau. Das war, das war ein richtiger ernstzunehmender Hit. Rain and Tears, all the same, but in... The da, da ja, kann ja, ich schon genau. gehen, wenn ja. ich weiter singe. Oder <lacht> nee, aber darf man, glaube ich, keine Musik machen. Aber haben.
1: richtig Erfolg hatte er mit Goodbye, my love, goodbye. Ja, genau.
0: Äh? Ja. Das schönes Mädchen aus Arcadia. Da gab es sogar in, Eng auf den, Eng in den englischen Charts war eine EP. EP, da waren vier ja, Songs genau, drauf.
1: gab es noch früher. Von
0: Demis Russos war in den Top 10. Das weiß keiner mehr außer mir.
1: Ja, das
0: mach, weiß äh, mach, mach weiter. Also nur dem, Thomas. Ja, wir, wir waren stehen geblieben bei Weiß noch ja, bei Wir, raus. wir
1: waren bei, bei Demis Russos, also ich da rein. Und damals war ich ja noch in dieser Phase, äh, eigentlich kam, hatten wir eine anderthalb Zimmerwohnung in Norderstedt damals noch, Birgit und ich. In dem halben Zimmer stand mein Zeichentisch, weil ich ja Architekt werden wollte. Und in dem anderen Zimmer hielten wir uns auf und wir hatten bis dahin verhältnismäßig wenig Geld, außer dieser 80 Mark, die ich in Dennis Pan kriegte. Und deshalb habe ich gedacht, ey, kaltes Buffet, du bist eingeladen, alles umsonst. Ne? Und habe da ordentlich zugeschlagen, auch bei den Kaltgetränken, muss ich zugeben. Also ich hatte dann in kürzester Zeit verhältnismäßig vier Kaltgetränke auch zu mir genommen und will mich an der Bar, auf so einen Barhocker setzen und rede aber schon mit irgendeinem Promotion-Mann, weil ich ja so wichtig war, gerade mit Nummer eins, und setze mich auf eine... Dame, die da schon saß auf dem Barhocker. Und ihr ahnt es schon, liebe Freunde des gesprochenen Wortes. Es geht in den
0: MeToo-Bereich. Es
1: geht in den MeToo-Bereich. Und es war diese Griechin mit der großen Brille, die dann sagte, oh, und ich drehe mich um und gucke in das entsetzte Gesicht von Nana Muscuri, die natürlich einer der Giganten der damaligen Musikszene war. Thomas hat es schon letztes Mal angekündigt. Zu seinem Glück trug der Mike Weiße Hosen aus Athen, als er
0: sich auf Nana Muscuri gesetzt hat. Richtig. Das hat ihn gerettet. Ja.
1: Und so hat sie mir das dann auch verziehen äh, und hat dann auch später äh, zum Glück nicht weiter sich darüber ausgelassen über diesen Fauxpas. Birgit hingegen war das natürlich aufgefallen, die mich dann äh, einfach aus diesem Raum heraus komplimentierte und sagte, Deswegen mich der, ich der, fahre
0: der, den R4 nach Hause, sagte sie nur streng. Das hatte mich unterbrochen, habt ihr es gemerkt? Ich wollte gerade beitragen, dass mich immer gewundert hat, der Mike hat ja ein gewisses Selbstbewusstsein gehabt. Ich dachte, woher hat er das? Hat er gesagt, ich habe schon auf einer Muskuri gesessen im Gegensatz zu dir. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Aber auf wem hast du jetzt, jetzt kommen wir dazu, auf wem hast du schon
0: gesessen? Na, 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 na. na. na, na. Aber ich habe... Und du hast ja
1: nicht drauf gesessen, aber du hast ja viele auch berührt in deiner Wetten-Das-Sendung. Mich, vor hab, dir mich ja. haben
0: sie alle berührt. Ich habe Das hat mir ein bisschen wehgetan. Und ich will ja mit, dieser, mit diesem Podcast auch Menschen Mut machen. <lacht> ja. Also es ist so, dass ich zum Beispiel immer so als Toucher hingestellt wurde. Dabei habe ich ja immer nur meine weiblichen Gäste daran hindern wollen, frühzeitig zum Flieger zu gehen. Deswegen habe ich die eine oder andere Dame am Knie angefasst, um sie festzuhalten. So. Was dann natürlich von misslaunigen und missgünstigen Menschen mir ausgelegt wurde, als wäre ich ein knie der ich nie war. Nein. Also ich meine, ich habe vielleicht, wenn, das, wenn die Kamera nicht dabei war. Aber ey, darf ich hier eine, eine, eine Anekdote aus meinem frühen Leben erzählen? Gerade. Ich habe früh, relativ früh, was MeToo betrifft, meine Lehre schon gelernt. Ich war nämlich mal habe ich mich getraut, eine angebetet ins Kino einzuladen. Und es war damals so üblich, dass man nach der Foxtönenden Wochenschau, die es damals so gab, mal so versuchsmäßig die Hand auf das Knie seiner Begleitung gelegt hat. Und dann habe ich nach fox der Wochenschau zu Beginn des Vorfilms, den es da noch gab, meine Hand auf das, auf das Knie der Dame neben mir gelegt. Und dann kamen so zwei eiskalte Finger und haben so meine Hand wieder, wie, wie mit einem Kran, der Kran des Todes nenne ich jetzt mal, so zurückbewegt fördert wieder auf meinen Sitz. Und seitdem habe ich eine panische Angst, immer wenn ich ein Knie gesehen habe, wo ich gedacht habe, lege ich da die Hand jetzt drauf, habe ich diese zwei kalten Finger gespürt und habe gesagt, nein. Und deswegen habe ich keine Angst vor MeToo, weil ich nie ein Knie, eine Hand aufs falsche Knie gelegt habe. Das ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, da werden jetzt
1: viele Hörer auch und besonders weibliche Hörer werden jetzt beruhigt sein. Und werden sagen, ja genau, hätte er mal lieber gelegt. Werden ja. sich auch im Flugzeug wieder neben dich setzen.
0: Ja genau, ich saß mal neben nehme Angelina Jolie im Flugzeug einen ganzen Flug nach L.A. und habe mir gedacht, oh Gott, diese dünnen Arme, da möchte ich meine Hand gar nicht hinlegen ja. auf diese spitze Knie. Und Da schneide ich mich ja nur. Und du hattest schon wieder Angst vor diesem eiskalten, eiskalten Händchen. Ja, aber Sehr. andere sagen ja, ich wäre froh, wenn mir Angelina Jolie mit zwei kalten Fingern und ich glaube die hat immer kalte Hände. Ich glaube auch
1: die sieht so ein wir müssen, bisschen wir müssen
0: Brad mal. die fragen. sieht ein bisschen nach kalten Händen aus. Ja, ja, kann die sein. Ich mit den kalten Händen. Ich Gute hätte Freude. jetzt
1: ich hätte im Angebot, du weißt, ich liebe äh, Rubriken. Rubriken. Ja, ich liebe Rubriken und eine Rubrik haben wir in der letzten in äh, unserer ersten war ja, der letzten war auch gleichzeitig die erste verrückt, oder? Angeteasert, äh, ist ja, das ist erleben dürfen. Nein, wir haben wir haben äh, wir haben sie nicht gar nicht gar nicht erwähnt und zwar ist das eine ganz wichtige äh, Rubrik für mich persönlich, weil ich habe ja in meinem Leben ungefähr 200, 300 Songs bei der GEMA angemeldet. Und davon sind ganz, ganz viele natürlich in den Charts gewesen. Aber es gibt viele, die haben es in die Charts gar nicht geschafft, obwohl sie so toll waren. Zum Beispiel der Nächste, den ich, den ich auch vorher erklären möchte der heißt, fliegt ein Jumbo nach
0: Hawaii. Das heißt, wir verlassen jetzt die Promi-Rubrik. Wir haben ja, ja, wichtig ist ja Name-Dropping bei solchen Geschichten. Das machen die im Frühstücksfernsehen auch so. Die haben ja auch immer Prominente, die es nicht ins Fernsehen genau, geschafft haben. Aber wir hatten ja alles echte Feindberührung. Also wir haben jetzt Nana Muscuri gehabt. dann habe ich geschickt, Susanna mit zu, 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 zu Jolie übergeleitet. habe auch Brad Pitt noch kurz ja. erwähnt, für alle, die, die es nicht begriffen haben. Wir verlassen aber jetzt diese Promi-Ecke genau. wieder, die ja reich besetzt war. Ja. Und wohin will du jetzt? Weil die Moment. haben wir ja, die,
1: die führen wir ja in, in, in der nächsten Folge weiter. Diese, echte Promis. Ja, wir, wir haben ja so viele echte Promis
0: auch getroffen, das wird in der nächsten Folge auch das wieder Das steigert erwähnt. sich ja von mal zu mal und je, je, je weiter wir fortschreiten, weil wir ja, ja, wir sind ja nicht alphabetisch, sondern wir sind was machen? Chronologisch. Chronologisch. Da ja. kommen wir ja noch zu Leuten, die ihr noch kennt, ja. teilweise. Ja, <lacht> zum Beispiel. Ja. 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 Okay. Katy Perry beispielsweise, eine ja. tolle Geschichte, aber die kommt ja erst unter, nicht unter P, sondern chronologisch. Die kommt, das heißt, chronologisch.
1: Die kommt nach P. Ja. Nee, die kommt das äh, nach Jahrgang. Nach Jahrgang. Wir machen das nach Jahrgang. Ich wollte jetzt die Geschichte erzählen von meinem, einem meiner Lieblingssongs, der heißt Fliegt ein Jumbo nach Hawaii und der Refrain geht dann weiter überholen wie Reinhard May, weil der hatte ja damals diesen Song Über den Wolken und dann habe ich, hab ich gedacht, fliegt ein Jumbo nach Hawaii, überholen wir Reinhard Mai und so, und dann handelt das von dem Fluch nach Hawaii und wie es damals so war, zu der Zeit, als ich das veröffentlicht habe, da hat sofort mein promotion gesagt, ja Mike, dann müssen wir nach Hawaii fliegen. Und ich sag, wie? Ja, da machen wir eine Promotion-Geschichte, da lade ich drei Journalisten ein, da fliegen wir schön nach Hawaii und dann gucken wir uns, wo Magnum wohnt, fahren wir zu dem Haus, dann treffen wir Magnum, äh, und den mit seinen, seinen ja, das, Dings mit seinen diese, beiden Hunden.
0: Diese Größe, an die sich manche gar nicht mehr erinnern können, ich, ich selber mich ja auch nicht. Gestern hat mir mein Instagram-Kollege, hat mir einen, einen Beitrag vorgespielt, da habe ich zwei Menschen in einer Fernsehsendung zum Oscar eingeladen und dann stiegen die aus einem, aus einem, aus einem, äh, langen Straßenkreuze vor dem die Woman Hotel aus und wer kam dann von mir bestellt? Arnold Schwarzenegger mit der schwarzen Terminator 2 Brille. Der war gerade da gedreht und hat dann die beiden begrüßt. Und dann ich, hat er gesagt, wie lange bleibt sie? Zwei Doc. Und dann haben die gesagt, nee, zehn Tage. Damals gab es zehn Tage im Fernsehen, zehn Tage Hollywood zu gewinnen mit mir beim Oscar. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass ich am Oscar war. Siehste? Aber ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich war beim Oscar. Ich habe nur keinen gekriegt, überraschenderweise. Ja, das
1: erstaunt mich auch ein bisschen. Vielleicht war, lag es daran, dass wir damals noch keine Filme gedreht hatten.
0: Bester ausländischer Film. The Winner yeah. ist... Ah. The
1: Super Moses. The ja. Super Schade, so. ist an uns vorbeigegangen. Aber ich wollte erzählen, damals konnten die Schallplattenfirmen Er noch kommt so,
0: einfach nicht in seine andere Rubrik. Die, er schafft <lacht> es nicht in die nächste
1: Rubrik. Die Schallplattenfirmen hatten damals noch so viel Geld, dass sie sagen konnten, wir laden drei Journalisten ein, fliegen First Class nach Hawaii mal eben für ein Wochenende. Nur weil es auf Reinhard mai ge gereimt hat. <lacht> Nur weil es sich auf Reinhard mai gereimt hat. Und wie es dann weitergeht, erzähle ich nach dem dem Jingle.
0: Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben?
1: Na, das ist mal eine Rubrik. Ja, das ist mal eine Rubrik, weil jetzt kommt nämlich auch kurz noch, fliegt ein Jumbo nach Hawaii und ich, ich erzähle es auch noch kurz zu Ende, weil als wir dann mit den Journalisten, zum Beispiel dem Chefredakteur der Hör zu, Hör zu damals und natürlich dem Chefredakteur der Bildzeitung und so, die flogen alles auf unsere Kosten First Class nach Hawaii und dann sind wir zu dem Haus von Magnum, wo die Magnum gedreht haben und wollten natürlich ein Meeting. Mike trifft Magnum, nachdem er mit seinem Jumbo nach Hawaii geflogen ist. Und kommen dahin und dann öffnet uns ein verzweifelter Produktionsleiter äh, und sagt, ja, äh, sorry, ähm, Magnum ist krank. Wir haben auch unsere Dreh, unseren Dreh um drei Tage verschoben, der hat Grippe, der ist gar nicht da. Dann sagt natürlich der Fotograf, den wir natürlich auch mitgenommen hatten, ja, ist denn der, wie Higgins hieß der, glaube ich, ne, mit den beiden Dobermännern, der, der, äh, der, dem das Anwesen quasi in der Serie gehörte, wo Magnum wohnte und immer mit seinem Ferrari losdüste. Und dann, nee, nee, die sind alle nicht da, weil wir ja den Dreh abgebrochen haben. Jetzt waren wir mit diesen Drei Journalisten einfach umsonst nach Hawaii geflogen. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Wir hören mal kurz rein in Fliegt ein Jumbo nach Hawaii. Fliegt ein Jumbo nach Hawaii, eieiei. Überholen wir dein Part, eieiei. Und wenn die Turbinen tosen und schmal fällt's mir in die Hosen und ich lieg, wo steckt ein Eieieiei.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, Wir dürfen, glaube ich, nur 25 Sekunden, also sonst wird GEMA fällig. Dann verdient der Mike nämlich wieder Kohle und, und, und dann, dann haut er den wieder quasi. Und wenn der Mike Kohle verdient, der wird ja gleich unsinnig, kauft sich gleich dann Lamborghinis und so Zeug und. und, und. Äh, dann verzichte ich jetzt auf die GEMA und wir kommen zu unserer
1: nächsten Komm ich Rubrik. mit der nächsten Rubrik. Wolltest du was von Tom ich was erzählen? Nach, ich wollte
0: noch was nachtragen zu Magnum, ja. ja. Weil. Ich natürlich das Schicksal hatte, dass meine Kinder in Kalifornien in die Schule gingen. Und das war, das war die Viewpoint School, kann man ja hier gut sagen. Ist ja eh, die haben ja eh nichts mehr damit zu tun. Und äh, da waren zum Beispiel auch die Kinder von dem Magnum drauf und dann siehst du plötzlich im Pausenhof Magnum rumlaufen, Tom Selleck und dann war der bei so einem Elternabend und dann denkst du, der zieht die Knarre raus, in Wirklichkeit beschwert er sich nur über, über, seine, über die Behandlung seiner Kinder. Also das ist das Faszinierende in L.A., dass du, dass du mit den Promis ganz anderes in Berührung kommst, als wir das gewohnt sind und der, der Mike ist aus Deutschland eingeflogen mit seinem Hawaii-Song, weil er, weil er Magnum P.I. treffen sollte und ich treffe dann Tom Selleck als, als Vater in der Schule und dann gab es ja auch immer diese Verlosungen bzw. diese Versteigerungen zu jedem geschissenen Schulfest musste man was beitragen und, und, und Magnum hat dann gehört, drei Tage am Set gab es dann und, und äh, Stephen King hat dann beigetragen, dass er einen in seinem, in seinem Buch, in, in Name-Dropping äh, Possibility, dann konntest du für 2000 Dollar für die Schule konntest du erreichen, dass ihm bei Stephen King einer Gottschalk hieß. Ach, der
1: ging auch auch auf der, der Sohn von
0: Stephen King ging auch auf die Schule. Oder die, ich die nicht, Tochter. Das war, glaube ich, nicht Stephen King, aber ich habe es den bekanntesten rausgenommen. Okay. Der Oder den den Michael, Michael Connelly, der, der, ja. der ist auch bekannt. Aber der, der, dessen Kinder ging auf diese Schule. Und da habe ich mal R.L. Stein, der hat da so Kinder, so Kinderbücher geschrieben. Da konnte man, da heißt einer Gottschalk, ist mir bis heute peinlich, <lacht> habe ich ersteigert. Aber man konnte auch so Sachen ersteigern. Der Manager von den Rolling Stones, der, dessen Kind ging auch auf die Schule, der hat dann so eine unterschriebene Gitarre von den Rolling Stones. Hat er wahrscheinlich selber unterschrieben. Aber ich, bei mir hängt die an der Wand, da steht Mick Jagger drauf. Die das hast einen. du ersteigert. Habe ich ersteigert, blöd wie ich bin. Ich habe aber auch mal äh, die verarscht, indem ich ein Versace-Geschirr, das habe ich... Äh, für, wie nennt sich das so also für, für für Preis? Das war dann so Menge Hast Exemplare, ja. weil Versace wurde nämlich bei in Weiden gemacht, wo ich herkomme in der Oberpfalz und da habe ich mal so ein ganzes Versace. Äh, äh, Versace. 22 Sehr Versace. Versace hat mein Sohn immer gesagt. Versace habe ich da für, für 1000 Euro, Euro glaube ich gekauft. Das hat dann irgendjemand in Amerika für 14.000 ersteigert, weil, weil natürlich, denn ich wusste, dass das zweite Wahl ist. Und hat Gesehen. und er hat
1: da dir natürlich auch nicht zweite Wahl zugetraut. Nein, kein Mensch aber hätte also dir die,
0: wie die Amerikaner sind bei solchen Geschichten. Da lief dann auch im Laufe des Abends. Das haben dann wirklich tolle Leute moderiert teilweise, aber die kennt man hier nicht so Adam Sandler und so die der Sitcoms gemacht haben. Ja, doch schon. Ja. Und da wurde auch immer ein Hund versteigert. Da liefen <lacht> die dann mit so einem kleinen Hundebaby rum. Oh my God, he's so sweet. Den hat irgendjemand versteigert für ein paar Tausend Dollar. Wurde Angst gehabt, dass der am nächsten Tag dann in den Müllschlucker saß, der arme Hund. Aber da sind die Amerikaner gnadenlos, wenn hier ein Hund bei irgendeiner Versteigerung für, auch für einen guten Zweck versteigert wird. Da kommt der Tierschutzverein zurecht und sagt, lass den armen Hund da raus aus der Nummer.
1: So ist das. Und natürlich werden jetzt viele unserer Freunde das gesprochen. Wir verlassen die Rubrik Hunde. Freunde des gesprochenen Wortes sagen, äh, schade, dass Thomas, da, Thomas Sohn damals nicht auf unsere Gesamtschule gegangen ist. Ja, dann weil hätten die heute einen Hund. Dann hätten wir einen Hund und wir hätten vielleicht auch eine bessere Ausstattung, was unsere Klassenräume angeht. Und
0: die hätten wahrscheinlich ein Buch, wo, 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 wobei, wobei im Schwarm dann plötzlich einer, äh, was weiß ich, Müller heißt, <lacht> ja. weil, weil die das ersteigert haben. Irgendein
1: Taucher heißt dann Müller. Ja. Okay. Freunde, wir haben in der letzten Folge dazu aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse:
0: supernasen@rtl.de. Darf ich die nochmal wiederholen? Ja. Supernasen@rtl.de. Wenn man super mit H schreibt, dann kommt das nicht an. Also supernasen@rtl.de. RTL, RTL genau. können Sie alle schreiben, komischerweise. Das, das können Sie, keiner ein H rein.
1: das haben Sie ja auch lange geübt. Und da sind erstaunlicherweise schon Fragen reingekommen. Und eine Frage ist. Ach doch, ja, wir haben einen Jingle. Natürlich eine Rubrik. Eine Rubrik. Fanfragen,
0: Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fanfragen, Fanfragen. Ja, das geht viral. Kannst du noch rappen? Nee, nee. ich habe noch nie gerappt. Wenn man da, du? Wenn man kannst da, du rappen? Nö. nee. Aber ich bin der Vater des deutschen Raps. Ich stehe auf Boomtown Rats, XTC, Divo, Paddy, Smith. Ja, textsicher war ich immer. Verrückt. Ja, das war GLS das, United. Das sind ja ganz neue Seiten. Gott sei Dank Laufenberg, Sechshauer. ich glaube zwei leben noch. Ja, Sechsauer,
1: da war ich auch noch im Musikladen. ja. Super, super Manche Sendung da. Auch, ja. Deu deutschen Musikladen und internationalen Musikladen. Bei der anderen Rubrik, du bringst Weiter die Nein, Fanfragen, Fanfragen. Fanfragen, natürlich. Und wir haben eine Fanfrage.
0: Lorraine fragt, wie schafft man es, dass eine Freundschaft so lange hält, trotz der Distanz?
1: Ja, das ist zum Beispiel die Entfernung hilft, weil
0: man sich ja verhältnismäßig selten sieht. Ja, man vergisst solche Leute ja auch. Und dann sagt man, Mensch, da war doch jemand, so 20 Jahre später. Unsere Freundschaft ach. lag zwischendurch auf Eis und dann haben wir sie wieder aufgewärmt. Ja. Hab ich da, Den kenne ich doch. Und es gibt Menschen, an die man sein Leben lang denkt, ohne sich richtig an sie zu erinnern. Ja. Und Mike und ich, wir haben so eine Freundschaft und sind jetzt im hohen Alter, wo wir sagen, kommt ja eh keiner, kommt ja eh nichts Besseres nach. Hat aber gedauert. Wir haben immer gedacht, es kommt da noch. Ich befreunde vielleicht mal mit Tom Cruise. Mein Freund Tom Cruise, aber hat nicht geklappt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, da es du noch den Mike, der sitzt immer noch in Quickborn, da saß er aber gar nicht nee, mehr. Nee, saß
1: er gar nicht mehr. Und,
0: und ich habe ihn äh, vor, keine Ahnung,
1: zehn Jahren äh, getroffen auf der Straße. Ich glaube, irgendwo in Mainz beim ZDF. Äh, Thomas, da kam er gerade Sag grade. bitte, dass du mich zwischendurch im Fernsehen mal gesehen ich hab, hast. Ich hatte ihn auch zwischendurch mal im Fernsehen gesehen, sonst hätte ich ihn ja äh, gar nicht erkannt. Und dann äh, ging ich an ihm vorbei. Und, und äh, im Vorbeigehen denke ich noch, den kennst du doch äh, und da war er, da war tatsächlich war Thomas, und dann sagt Thomas, Mensch, woran hast du mich erkannt? Da habe ich gesagt,
0: an der Jacke. Ach was?
1: Ja. Er also hatte den so Mike hat so,
0: noch keiner an der Jacke erkannt. Er hatte in so eine Leben. tolle
1: Fliegerjacke, die ich damals schon toll fand, und die trug er an dem Tag. Und da habe ich gesagt, das ist doch
0: der Thomas, äh, kaum verändert die Jacke. Ja, und ich habe den Mike getroffen, da habe ich ein Selfie gemacht, was ich an für sich selten getan habe. Das war mein erfolgreichster Tweet ever. Ich war ja mal bei Twitter und habe ich gedacht, also, wenn das so geht mit Mike Krüger, kommst du dann irgendwie gut raus und das haben die, die Menschen haben sich gefreut und da haben wir gemerkt, es gibt noch genügend Leute, die sich an uns beide erinnern und seitdem treten wir wieder als Paar auf.
1: Ja. Und wir haben einen ganz äh, tollen Podcast hier bei RTL plus Musik. Und da sind wir beide sehr stolz drauf. Wir sind, glaube ich,
0: die dienstältesten Podcaster, oder? Kann gut sein. Also Gemeinsam ich, sind wir über 100.
1: Ja, mir fällt... Äh, da brauchen andere
0: vier Leute im
1: Podcast, damit wir auf 100 kommen. Mir fällt auch kein älterer ein. Das sollte man mal recherchieren vielleicht, ob es noch ältere
0: Podcaster gibt als uns, aber ist ja auch wurscht. Ist auch wurscht, wir sind einfach, wir sagen, wir sind die, die ältesten Podcaster der Welt. Das wäre jetzt ein guter Einstieg in die Rubrik, die hatten wir aber heute schon, oder? Nee, die
1: aber passt. 100 Jahre schon 100 Jahre schon bis hatten wir schon. Wir müssen jetzt äh, zu, zu der Rubrik kommen, die äh, schon hohe Wellen schlägt da draußen, weil wir erzählt haben, <lacht> wir hätten ein Drehbuch geschrieben. Ach ja. Und äh, keiner wollte es haben, was, was äh, uns auch immer noch traurig macht. Ähm, aber ähm, wir haben jetzt eben einen Weg gefunden, wie wir beide, dass wir uns auch vor Millionen verarbeiten
0: können. Das ist ja der Wahnsinn der neuen Zeit. Es gibt immer eine bestimmte Zielgruppe, die sich einbildet. Ganz Deutschland redet nur von ihnen. Das sind wir auch seit unserem Podcast. Aber ich merke, wenn ich zum Beispiel DSDS sehe, das ist Millionen von Menschen, sagen die, wir werden das morgen sehen, wer bei Heidi Klum unterwegs ist, denkt die ganze Nation redet nur darüber, wer, wer Germany's Next Top Model wird. Selbst wenn die in irgendwelchen Häusern sitzen, sagen die, ganz Deutschland guckt zu und, ja. wir, und ganz Deutschland hört uns zu. Ja, sagen wir sind wir die Einzigen, die Recht haben. Ja. Wir
1: können das auch sagen, weil, also, weil das sagt man ja einfach auch so. Millionen
0: Menschen warten darauf, wie es in unserem Drehbuch weitergeht. Geht, geht. Von den Machern von die Supernasen. Zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wollten wir nicht für die Zuschauer, die jetzt erst eingeschaltet haben und sich geärgert haben, dass sie nicht von Anfang an eine kleine Was-bisher-Geschah-Zusammenfassung geben? Genau, das machen die im
1: Fernsehen ja bei diesen Sendungen oder Folgen auch immer. Ne? Ja, steht pre
0: previously
1: Was-bisher-Geschah. Was mhm. Ja, bis, Was-bisher-Geschah war gar nicht so viel mein Enkel, Chris... Also im Film mein Enkel, der auch Erfinder ist, wie ich damals in den Einsteigern war. Ups. Oh, und der Mike zum Glück nicht ähnlich sieht. Der Mike nicht ähnlich sieht, auch ein, äh, kleiner ist als Mike. Ähm, und der äh, ist auch Erfinder und versucht uns quasi oder versucht diese Videokassette zu finden, in der wir beide damals hängen geblieben sind und will seinen Opa wieder zurück in die Neuzeit holen. Also quasi 40 Jahre später. Großes Kino. Großes Kino. Wir haben eben sein Labor gesehen und jetzt Schnitt. Jetzt kommt der Böse und das ist Dr. Andreas Götz. Andreas Götz in seinem coolen Hightech-Büro. Er führt eine Telefonkonferenz auf drei großen Bildschirmen. Dr. Andreas Götz zum mittleren Bildschirm spricht jetzt. Ich hatte es doch schon geahnt. Haben Sie gerade Jeff Bezos gesagt, Schneider? dass ich nicht lächle. Wenn Sie meinen, dann machen Sie doch den Deal
0: mit Herrn Bezos. Aber dann ist es mit uns beiden endgültig vorbei. Wir sehen auf dem Bildschirm, dass im selben Moment zwei schwarz gekleidete Männer in Schneiders Büro stürmen, ihn vom Computer wegzerren und zusammenschlagen. Ah. Andreas drückt die Szene grinsend weg. Er wendet sich zu den anderen beiden Bildschirmen. Dr. Andreas Götz und was ist mit Ihnen da drüben? Und die Männer im Bildschirm sagen... Alles verstanden, Herr Götz. Doktor, so viel Zeit muss sein. Alles verstanden, Herr Doktor, alles verstanden. Andreas schaltet die Bildschirme aus. Neben der Tür stehen Murat und Nasir, die Bodyguards von Andreas. Nasir. Soll ich jetzt im Dialekt nee, sprechen? Nee, oder? Du, du musst das lass mal weg. Sie merken schon, wir lassen alle Gags weg, die eventuell irgendjemanden <lacht> irgendjemanden irgendwo stören könnten. Nasir lacht sich selbst am meisten, lacht sehr, sehr selbst am meisten über seine eigenen Witze. Das geht, glaube ich. Ja, genau, das können wir lassen. Nasir fragt die Lehrerin in der Schule. Murat, wenn du 20 Euro hast und zwei abziehst, wie viel hast du da noch? Und Murat sagt, ist doch klar, die 20 Euro und das, was die beiden dabei hatten. So, jetzt raus hier, sagt Andreas Götz. Andreas geht zum Safe und öffnet die Außentür des Schranks mit dem, wie heißt der Mikrochip? RIFD? Ja, RIFD Mikrochip. Kenne ich wieder nicht. Den er in seiner rechten Hand unter der Haut implantiert hat. Wow. Das, ist, das geht in Richtung Künstler. Ja, Kast total, Wahnsinn. Ja, 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 Spannung, ja. Spannung, hallo Spannung. Spannung. Den Safe öffnet er zusätzlich mit Augenscan. Ah, Bond, Bond lässt grüßen. Er öffnet die Safe-Tür wie den heiligen Gral. Die, der Safe ist sehr groß und von innen beleuchtet. Auf einem Board liegt eine Modern-Talking-CD und angestrahlt die goldene Nora-Kette. Die Älteren erinnern sich. Andreas nimmt eine alte VHS-Kassette heraus und hält sie versonnen in die Hand. Außerdem im Safe jede Menge technische Zeichnungen, Formeln, eine alte Zeitung mit der Schlagzeile Rätsel um verschwundenen Erfinder und seinen Freund, plus Fotos von Mike und Tommy. Wir kennen den Artikel schon von Chris Pinwand. Ah, und Mikes Originalschild mit der Aufschrift »Wenn Lampe aufleuchtet, keinesfalls Gerät ausschalten. Lebensgefahr« kennen wir auch aus der zweiten Szene. Also das ist ja die Geschichte, dass genau. wir in diesem Videorekorder gefangen sind und da hat, hat man 20 Jahre zuvor oder 40 Jahre, 40. wie lange auch immer es her ist, ein Schild hingestellt. Video darf nicht ausgeschaltet werden, sonst herrscht Lebensgefahr, weil die Gefahr besteht, dass wir beide weg sind. Und die Spannung ist natürlich, hat das einer ausgeschaltet oder nicht?
1: Ja, und das war eben der kleine Andreas Götz, als er noch klein war. Und dann schalten wir, sehen wir quasi eine Rückblende und weil wir ja die Autoren dieser alten Filme waren und auch quasi die Mitproduzenten, hätten wir natürlich Zugriff zu diesen alten Szenen. Die Originalbilder werden eingeschaltet. Die Originalbilder und
0: dann sehen wir eben diese Szene aus die Einsteiger. Dann würden wir vielleicht noch einblenden 20 Jahre vorher, was man ja heute kennt aus diesen ganzen Serien. Du Sieben wirst Wochen nicht jünger,
1: Thomas. Es sind 40 Jahre vorher. Oh, ja,
0: das hilft mir, auch wenn du es
1: dreimal sagst. 40 Jahre vorher. 40 Jahre Aber vorher. das müssen wir einblenden für die, die ja. da noch nicht gelebt haben. Das mag ja einige geben. Das ist zweimal 20. Ja, okay. Und dann kommt eine Szene aus Die Einsteiger. Ein kleiner Junge in Klammern. Flashback. Der Junge Andy Götz kommt in Mikes Labor. Er sieht in den Fernseher, Gegenschnitt, Fernseher groß mit Westernzähne. Er nimmt das Video aus dem Rekorder und zieht den Stecker raus. Er steigt in seine Limousine und sagt zum Chauffeur, zur Firma. Er nimmt in der Limousine die Kassette aus der Hülle.
0: Schnitt. Apropos Western-Szene, ich erinnere mich gut. Da standen Mike und ich in Gran Canaria, wo es keinen besseren Western-Hintergrund Western -Hintergrund gibt als sonst irgendwo auf der Welt. Wie der Westen kannst du alles vergessen. Ja, Gran Canaria, da, da standen Westendorf. wir beide mit einer Musik, die sehr an Ennio Morricone erinnert hat. Genau. Mm -hmm. Großer Chor. Standen wir schon mit 30 dem Strich Statisten, um den Hals. Mindestens 30 Statisten, Ja. alle in Westernklamotten. Und wir waren ja kurz vor noch auf echten Pferden eingeritten. Unfassbar. Ah, das war ein Aufwand damals. In Farbe, muss man sagen. In Farbe, in Farbe. Und ich hatte so einen Bart hingeschminkt. Ich hatte damals nur noch keinen Bart. Ja, ja, das war kurz nach der Pubertät und wir sch <lacht> vor 40 Jahren, <lacht> vor 40 Jahren. Und wir,
1: und wir standen und wir standen am Galgen und hatten und hatten den
0: Strick schon um den Hals. Ja. Und dann konnten wir uns ja aus diesem Film rausbeamen, aber ich Trottel habe dieses Gerät. Wir waren kurz vor dem Hängen und der Mike drück, 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 drück. Und, und ich habe nicht gedrückt. Ich fand, ich fand, mich so toll im wilden Westen, weil so ein Kostüm hatte ich nie mehr wieder ja. mit einem echten Stetzen. Also man kann fast sagen. Wir wären fast draufgegangen in der Szene. Ja, spannend. Es gab ja, wir haben fünf Filme gemacht ohne einen Toten. Hast du das gemerkt? Ja. Aber wir waren immer fast tot. Es war immer kurz davor, wir waren öfter auf der Kippe. Wir waren dicht dran, das stimmt. Aber nie so dicht wie in dieser Western-Szene. Nee, nee.
1: Und diese Szene, die sehen wir jetzt eben quasi als Rückblende quasi. Ja, 40 dann, Jahre zuvor. Und dann kommt wieder Schnitt in die Neuzeit zu Andreas Götz in seinem Büro. Und Andreas Götz streicht mit einer Hand melancholisch über die alten Zeichnungen und Formeln. Unter anderem einen Entwurf mit der Überschrift berührungsempfindlicher Bildschirm. Ja. Er nimmt sein Handy und bleibt in Siegerpose damit stehen. Hinter ihm an der Wand hängt ein Foto, auf dem er in genau dieser Pose als junger Mann zu sehen ist. Daneben hängt ein Foto, auf dem er in genau dieser Pose zusammen mit Steve Jobs zu sehen ist. Andreas Götz. Wer hätte das damals gedacht? Was für eine coole Idee. Touchscreen. Steve Jobs war begeistert und ich habe
0: das Patent. Die Tür geht auf. Ertappt wirft Andreas das Schild in den Safe zurück. Die Kassette liegt mit den Plänen zusammen auf dem Schreibtisch. Als Emma hereinplatzt, Emma ist ja die junge Tochter. Das ist, Emma ist
1: die Freundin von Chris. Und die Tochter von Andreas Götz. Sie ist jung. Ja, sehr, sehr jung. jung
0: ja. Hi Dad, kann ich dir meinen neuen Freund vorstellen? Also, ich da darf man als Mann Frauen heute noch imitieren. Ja, ja. Darf, hin, man. Darf, darf man darf das Gutes da. Die Erlaubnis ja. von Mike. Ist also, jedenfalls ja einer Fracht. Ist, ist, ein ein Film, Film, ist ein Film, ist ein Film. Und wir stellen uns das auch ja, vorbildlich. Ja. Ich bin jetzt eine Frau. Ich sag's nochmal. Hi, Dad. Kann ich dir meinen neuen Freund vorstellen? Muss das jetzt sein? Dad, mein neuer Freund Chris, er ist wie du.
1: Super, Multimillionär, sehr beruhigend.
0: Bitte, Dad, sei nett zu ihm.
1: Herr Götz, was für eine Freude. Doktor, Bitte. Nicht meinerseits. Sind Sie Erfinder, dann finden Sie ja bestimmt die Tür wieder raus. Danke, war nett, Sie kennengelernt
0: zu haben. Ich habe zu tun, Murat. Murat muss man eigentlich rufen, weil Murat ist ja nicht, du hast es zu leise gesagt. Ja. Murat. Murat! Murat! Jawohl! Und dann treten Morat und Nasir ein. Vielen Dank, Urheber. Aber wir finden den Weg schon alleine. Man merkt, das Verhältnis zwischen Vater ja. und Tochter ist leicht angespannt, ja. wie das heute so ist zwischen Tötern. Zu unserer Zeit fanden wir alles toll, was die Eltern gemacht ja, haben. Ja, da jetzt nicht mehr. Nee. Emma und Chris verlassen den Raum. Nasir. Chef, fragt der Polizist Ali. Ali, warum hast du denn den Taubstummen geschlagen? Sagt Ali, wer nicht hören will, muss fühlen. Alle raus jetzt! Mm, den willst du nämlich hiermit zurück.
1: Nee, den, den hätten wir drin gelassen. Den, den hätten wir drin gelassen. Weil Min die Taubstummen.
0: Äh, Minderheit, die Taubstummen, die, die, die haben wir nicht gehört. Aber machen wir, machen wir mit dem Film. Haben wir da auch so eine Dame, die da immer so die Bewegung ja, macht? Ja, die macht die Bewegung. Unten, unten drin unten haben rechts wir das so Bild. Rechts im ja. Bild,
1: rechts unten im Bild. So, lieben Kinder, und wenn ihr weiterhören wollt, wie dieser tolle Film Die Rückkehr der Supernasen weitergeht, dann hört bitte die neue Folge von unserem tollen. Supernasen-Podcast.
0: Das waren wieder euer Mike und euer, euer Tommy. Ich möchte da weiterlesen. Ich bin jetzt so gespannt, wie es äh, weitergeht. Darf hallo, ich mich weiterlesen? Hallo! Naja, so also für mich so leise. ja gut, ein, einmal leise. Leise den nächsten Satz. Hm. Ja. Jetzt, jetzt kommt ja, wo Chris total verärgert ist. Ja, ja, ja. Das musst du ja auch spielen. Ja. Aber ich lese ihn nicht vor, weil das gibt es ja erst im nächsten Podcast. Richtig. Wenn es wieder heißt: Die Rückkehr der, der Supernasen. Supernasen. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance. Beigetragen dazu haben natürlich unsere Hosts Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die Produzentin Ivy Hase, Jingles, Robert Pörschke, a.k.a. Slizzy Bob. Die Audioproduktion kommt von Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt. In nur einer Woche bekommt ihr eine neue Folge natürlich
1: immer zuerst auf RTL Plus Musik.